0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Doris Renk, guten Tag.
1: Alle versuchen darauf zu achten, dass sie nicht krank werden und diese Krankheit auch nicht weitergeben.
0: Aber es ist einfach hier nicht möglich, das umzusetzen.
2: Sie zeichneten Linien auf, damit wir ein bis zwei Meter Abstand halten. Aber wir können uns nicht daran halten, denn 500 Personen haben nur eine Stunde Zeit zum Essen.
3: Sammelunterkünfte sind ein strukturelles Problem, wenn eine Pandemiesituation entsteht. Dort sind eine große Zahl von Menschen auf engem Raum zusammen. Es ist kaum möglich, Abstand voneinander zu halten, so wie das eigentlich erforderlich wäre.
1: Normalerweise gebe ich meiner Tochter nur Medikamente, wenn sie die Grippe hat. Jetzt gebe ich ihr jeden Tag welche. Hinzu kommt, dass uns immer mal wieder Einzelpersonen berichten, dass sie selbst wenn sie ihre eigenen Zimmer zum Beispiel reinigen möchten, dass dafür auch keine Utensilien zur Verfügung stehen, es gibt nicht ausreichend Seife oder Desinfektionsmittel. Beobachten wir, dass es auch stellenweise einfach an diesen alltäglichen Dingen bereits scheitert.
3: Das ist der ideale Kontext zur Übertragung des
2: Virus.
1: Also die Corona-Pandemie führt uns gerade vor Augen, wie gesundheitsgefährdend es ist, Menschen für längere Zeiträume in Massenunterkünften unterzubringen.
0: Wohnen auf engstem Raum, warten auf die nächste behördliche Entscheidung, eine Wohnung, den nächsten Sprachkurs, einen Job. Die Konsequenz der Corona-Pandemie trifft Geflüchtete besonders hart. In ihren Unterkünften sind viele Regeln zum Schutz vor einer Infektion kaum umsetzbar. Und wenn sich dort Menschen infizieren, dann werden mit Zäunen die Lager abgeriegelt, werden von Sicherheitsleuten bewacht. Auch nach mehr als sieben Monaten Pandemie fehlt der Politik da ein Plan zum besseren Schutz von Geflüchteten. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind rund 100.000 Menschen trotz Corona nach Deutschland gekommen. Für viele sind die wichtigen Sprach- und Integrationskurse ausgefallen. Zur Debatte stehen aktuell auch die mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen. Und weil die Mittelmeerroute immer riskanter wird, versuchen mehr und mehr Migranten die Flucht nun über den Atlantik und landen dann auf den Kanarischen Inseln, die auch schon überlastet sind. Das erinnert uns an die Lage auf Lesbos, wo in diesem Jahr ja das Lager Moria gebrannt hat. Vergessene Hotspots, Corona und Geflüchtete, so haben wir heute getitelt. Derzeit leben etwa 10 Prozent der Geflüchteten in Aufnahmeeinrichtungen, 45 Prozent in Gemeinschaftsunterkünften und weitere 45 Prozent in dezentralen Unterbringungen. In Zahlen ausgedrückt, in Deutschland sind aktuell rund 53.000 Menschen in Aufnahmeeinrichtungen der Länder untergebracht. Wolfgang Hetfleisch hat sich die Situation in Hessen genauer angeschaut.
4: Mit den Stimmen der schwarz-grünen Koalition hat der Hessische Landtag gerade ein neues Landesaufnahmegesetz verabschiedet. Es regelt zum Beispiel, wie Geflüchtete untergebracht werden. Verbindliche Standards sucht man im Gesetz allerdings vergebens. Enttäuschend findet das Timo Scherenberg, der Geschäftsführer des hessischen Flüchtlingsrats. Denn in vielen Sammelunterkünften würden so unhaltbare Zustände einfach fortgeschrieben, mitten
5: in der Corona-Pandemie. Die Menschen teilen sich Badezimmer, die Menschen teilen sich Küchen mit 30, 40, 50 Leuten. Abstand halten ist unmöglich. Hygieneregeln einzuhalten ist unmöglich. Und dadurch kommt es halt immer wieder zu großen Ausbrüchen in den Unterkünften. In den sechs hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen waren zuletzt
4: 43 Menschen infiziert, 25 davon am Standort Neustadt im Kreis Marburg-Biedenkopf. Jetzt gibt es dort Massentests, Infizierte und enge Kontaktpersonen werden in einem Gebäude isoliert. Das lässt vermuten, dass die Lage auch dort schwierig ist, wo die Menschen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen später landen, in den Sammelunterkünften der Landkreise und kreisfreien Städte. Wie es dort mit Corona aussieht, ist allerdings unklar. Weder das hessische Sozialministerium noch die kommunalen Spitzenverbände erheben Zahlen. Für Scherenberg passt das ins Bild.
5: Die Landesregierung hat die komplette Verantwortung für die Unterbringung auf die Kommunen abgewälzt, gibt denen halt Geld, verlangt aber gleichzeitig keinerlei Standards oder Ähnliches. Jede Kommune ist am Ende nur sich selbst verantwortlich. Das heißt, alle machen, was sie wollen. Dadurch haben wir einen unglaublichen Flickenteppich an Unterbringung. Eines aber haben viele Städte
4: und Kreise gemeinsam. Sie setzen weiter auf große Sammelunterkünfte. Bundesweit sei das ganz anders, sagt Saadet Senmes. Jenseits der Landesgrenzen begegnet die migrationspolitische Sprecherin der Linken im Landtag immer häufiger dezentralen Lösungen mit kleinen Wohneinheiten.
6: Wir sehen es in
0: anderen Bundesländern, da funktioniert es. Hessen belegt da leider den letzten Platz bundesweit, was dezentrale Unterbringungen und Wohnmöglichkeiten angeht.
4: In diesem Jahr sind in Hessen bis zum 31. Oktober gut 7300 Asylanträge gestellt worden. Mehr als zwei Drittel der Menschen, die hier Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, leben in Gemeinschaftsunterkünften. Das sei nicht nur wegen Corona ein Problem,
0: findet mess. Wenn man wirklich dafür Sorge tragen möchte, dass die Menschen sich integrieren und ihren Lebensmittelpunkt hier auch in der Form gestalten können, muss eine Umkehr stattfinden. Dass
4: die Landesregierung und kommunale Akteure dazu bereit sind, ist im Moment nicht ansatzweise zu erkennen. Dabei gibt es ein Vorbild, das sich auch in Hessen bewährt hat, die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger. Der 18-jährige Parvis aus Frankfurt hat es
7: erlebt. In einer Wohngruppe von Kindern und Jugendlichen. Also da waren äh, Kinder aus Afghanistan, aus Syrien, aus Somalia, aus Eritrea. Da waren insgesamt 15 Jugendliche da. Die Kleingruppe hat aus seiner Sicht vor allem einen großen Vorteil. Da habe ich auch schnell also, deutsche Sprache gelernt. Ja, das finde ich auch besser, wenn es so eine kleine Gruppe ist. Wenn viele Jugendliche da sind, dann können
4: die Betreuer sich nicht gut kümmern. Parvis ist aus Afghanistan gekommen. Da war er 13 Heute macht er eine Ausbildung als medizinischer Fachangestellter. Ein Weg, der den Bewohnern
5: von Sammelunterkünften oft verwehrt bleibt, sagt Timo Scherenberg vom Flüchtlingsrat. Da sind die Leute mehr oder minder abgeschottet unter sich. Wenn dann da 300, 400 Leute zusammenleben, dann hindert das auch die Leute daran, Deutsch richtig zu lernen oder in der Gesellschaft wirklich anzukommen. Auch Pavis beschreibt
7: das Phänomen. Ich kenne viele Afghanen die einfach nur mit Afghanen umhängen. Ich finde es besser, wenn die auch mit anderen Leuten aus verschiedenen Nationalitäten reden, um die Sprache zu lernen.
4: Die Gemeinschaftsunterkünfte bieten keine guten Voraussetzungen. Eigentlich sollten sie ja Provisorien sein, doch im Ballungsraum, etwa im Rhein-Main-Gebiet, ist kein Ende in Sicht. Auch wegen der sogenannten Wohnsitzauflage. Wer geduldet oder als Asylbewerber anerkannt wird und Sozialleistungen bezieht, darf nicht sofort wegziehen. So sollten Großstädte vor zu viel Zuzüglern bewahrt werden. In Frankfurt bewirkt die Regelung aber genau das Gegenteil. Weil der Umzug verboten ist und die Mieten in der Stadt unbezahlbar sind, hängen viele mit Bleiberecht dort fest, wo sie lieber heute als morgen verschwinden würden, in der Sammelunterkunft.
0: Nicht jede Regelung führt also zum gewünschten Ergebnis. Über die Probleme der Sammelunterkunft wollen wir nochmal aus gesundheitlicher Sicht sprechen. Professor Oliver Razum ist Epidemiologe und lehrt an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld. Seit mehreren Jahren forscht er dazu, wie Geflüchtete in Deutschland medizinisch versorgt werden. Guten Tag, Professor Razum.
3: Guten Abend, Frau Weng.
0: Wie sieht es denn mit der medizinischen Versorgung von geflüchteten Menschen aus in Deutschland?
3: Wir haben hier in Deutschland ein Problem, denn der Anspruch auf gesundheitliche Versorgung für Geflüchtete ist in den ersten 18 Monaten des Aufenthaltes eingeschränkt. Das heißt, in dieser Zeit erhalten Geflüchtete lediglich eine Notversorgung. Das sind Impfungen, das ist die Behandlung akuter Erkrankungen und die Versorgung äh, bei Schwangerschaft und Geburt. Mhm. Was darüber hinausgeht, muss extra beantragt äh, werden und wird nicht regelmäßig immer bewilligt.
0: Das heißt, was fehlt? Wenn ich jetzt eine chronische Erkrankung habe zum Beispiel, dann ist das ein Problem?
3: Das kann ein Problem werden. Dazu müssen die Ärztinnen und Ärzte, die die Geflüchteten behandeln, eine Genehmigung einholen. Und äh, dann können sie nach § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes tatsächlich auch solche Behandlungen durchführen. Hier wird also von den Ärztinnen und Ärzten erwartet, dass sie sich mit dem Gesetz gut auskennen und auch entsprechend handeln.
0: Das klingt jetzt aber nicht so, als seien die Asylbewerber von medizinischer Versorgung ausgeschlossen, im Gegenteil.
3: Sie sind nicht von medizinischer Versorgung ausgeschlossen, aber es gibt äh, Beschränkungen äh, beim Anspruch. Und es bestehen Zugangshindernisse. Die Zugangshindernisse sind spezifischer Art. Das heißt, wer als Geflüchteter eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen will, muss in manchen Kreisen einen sogenannten Behandlungsschein beim Sozialamt einholen, während andere Kreise eine elektronische Gesundheitskarte eingeführt haben, Dort ist der Besuch direkt möglich, allerdings mit den eben genannten Einschränkungen beim Anspruch.
0: Und wenn man äh, erst da einen Antrag quasi stellen muss, wie lange dauert das dann, bis man tatsächlich zum Arzt darf?
3: Das ist von Kreis zu Kreis sehr unterschiedlich. Da gibt es Kreise, die machen das ganz vorbildlich und schicken den Geflüchteten alle drei Monate einen solchen Schein zu, sodass es keine Verzögerungen gibt. In anderen Kreisen muss man dann bei der zuständigen Sozialbehörde diesen Schein abholen, sodass es zu Verzögerungen kommen kann.
0: Jetzt haben wir diesen ganz besonderen Fall. Wir sind mitten in der Corona-Pandemie. Wie sieht es denn da aus, wenn sich Menschen testen lassen wollen oder müssen? Wer zahlt für Tests, für isolierte Unterbringung, für eine möglicherweise intensivmedizinische Versorgung?
3: Nun, das sind ja akute Situationen und die sind glücklicherweise durch die Regelungen des Asylbewerberleistungsgesetzes abgedeckt. Das Problem, das sich hier stellt, ist bei der Unterbringung der Geflüchteten, die ja zu Beginn des Aufenthaltes und häufig noch über viele Monate in Sammelunterkünften untergebracht sind. Und da ist es eben zum einen sehr schwierig, Abstand zu halten, die Möglichkeiten Dazu sind einfach nicht gegeben, wenn mehrere Menschen in einem Mehrbettzimmer, das zudem noch klein ist, übernachten. Und zum anderen stellt sich die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn es Fälle in einer solchen Einrichtung gibt?
0: Ja, was passiert dann?
3: Nun... Ähm, was in der Praxis häufig passiert, ist, dass die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt wird, also eine sogenannte Kollektivquarantäne. Das heißt, es sind oft mehrere hundert Menschen unter Quarantäne gestellt, wenn es einen Fall gegeben hat oder Verdachtsfall gegeben hat, ohne dass tatsächlich getestet worden ist. Was man stattdessen tun sollte, ist die Unterbringung von vornherein so zu organisieren, dass nicht Hunderte von Menschen zusammenleben, sondern das in kleineren Gruppen zu machen. Und dann, wenn ein Fall auftritt, lediglich die Kontaktpersonen zu isolieren und alle anderen, die dort wohnen, zu testen.
0: Sie haben das ja im Blick. Welche Rolle spielen denn Sammelunterkünfte für das aktuelle Infektionsgeschehen?
3: Naja, in der Gruppe der Geflüchteten eine ganz große Rolle. Es hat bis Ende August bis dahin habe ich die Zahlen verfolgt, und 200 Ausbrüche in Sammelunterkünften gegeben, mit einer durchschnittlichen Zahl von über 20 Fällen pro Ausbruch. Das sind die mit die größten Ausbrüche, die regelmäßig beobachtet worden sind, viel größer etwa als in anderen Einrichtungen wie Seniorenwohnheimen. Insgesamt ist die Zahl der Geflüchteten in Deutschland ja nicht so hoch, sodass an dem gesamten Ausbruchsgeschehen das einen kleinen Teil ausmacht.
0: Wie sieht es eigentlich mit den Mund-Nase-Bedeckungen aus? Werden die, die Kosten dafür, übernommen?
3: Diese Mund-Nase-Bedeckungen werden zur Verfügung gestellt und sollten mittlerweile hoffentlich auch in ausreichend großer Zahl zur Verfügung stehen. Natürlich ist hier die Mitwirkung der Geflüchteten erforderlich, so wie überall anders auch alle daran mitwirken müssen, dass entsprechend die äh, Maßnahmen die Abstand halten Hände waschen und das Masketragen tatsächlich auch umgesetzt werden.
0: Wenn man auf die Mitwirkung setzt, kommt es natürlich auch auf gute Information an, damit man eben Bescheid weiß über Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen. Passiert das in ausreichendem Maße, dass die Geflüchteten dann auch in den jeweiligen Sprachen, die sie beherrschen, informiert werden? Es passiert
3: jetzt viel mehr als äh, am Anfang der Pandemie. Da gibt es also mittlerweile Materialien in ganz vielen Sprachen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Woran es in der Praxis oftmals noch hapert, sind Möglichkeiten für Geflüchtete, tatsächlich auch von sich aus Informationen einzuholen. Dann gibt es beispielsweise nur in einem Raum der Sammelunterkunft ausreichend starkes WLAN das bedeutet, dass entweder nur sehr wenig Leute oder über größere Zeit dann das Internet auch tatsächlich nutzen können. Da muss sicherlich noch sehr viel mehr getan werden.
0: Professor Oliver Razum, Gesundheitswissenschaftler von der Uni Bielefeld. Über die Gesundheitsversorgung von Migranten und Flüchtlingen, da gibt es manche bürokratische Hürde. Und diesem Thema nähern wir uns jetzt mal literarisch mit dem Roman von Jenny Erpenbeck. Gehen ging gegangen, heißt er. Es ist die Geschichte von zehn schwarzen Männern, die vor dem Rathaus in Berlin protestieren, weil sie in Deutschland arbeiten wollen, um hier ein anständiges Leben führen zu können. Es ist auch die Geschichte des emeritierten Professors Richard, der irgendwann anfängt, sich für diese Menschen einzusetzen.
8: Während der Anwalt in der Akte herumblättert, sich hier und da etwas anstreicht, gelbe, grüne und rosafarbene Klebezettel anbringt, in rasantem Tempo Briefe an verschiedene Behörden in sein Diktiergerät diktiert, warten Richard und Itemba, nebeneinander sitzend, einfach nur ab. Aber eine Duldung zum Beispiel wäre doch auch schon etwas Gutes, oder? fragt Richard, als der Anwalt das Diktiergerät kurz ablegt. Dann könnten die Männer, habe er, Richard, gehört, doch zumindest nach neun Monaten anfangen, sich Arbeit zu suchen, sei es nicht so? Suchen ja, sagt der Anwalt, blättert hier, blättert da. Und, fragt Richard, schon mal was von der Vorrangregelung gehört, sagt der Anwalt, hört jetzt abrupt auf zu blättern, blickt auf und schaut durch seinen dicken Brillengläser hindurch Richard einen Moment lang scharf an. Er sieht wirklich aus wie ein Uhu. Nein, sagt Richard. Tja, die Vorrangregelung besagt, dass nur, wenn kein Deutscher und kein Europäer die Stelle haben möchte, dass nur dann zum Beispiel dieser Herr hier, der Uhu schaut in die Akte, Herr Awad überhaupt eine Chance hat. Nun gut, sagt Richard, aber immerhin. Ja, aber bevor er sich darum bewerben darf, muss auch noch die Ausländerbehörde ihm für diese eine bestimmte Stelle ihre Einwilligung geben. Das wird sich doch in so einem Fall, sagt Richard. Nun ja, sagt der Anwalt. Was heißt das, fragt Richard. Die Ausländerbehörde schickt die Bewerbung zunächst an die Arbeitsagentur mit der Bitte um Prüfung des Vorrangs. Diese Prüfung kann dauern. Warum? Ja. Das weiß kein Mensch zu sagen. Trifft die Antwort von der Arbeitsagentur schließlich ein, beginnt die Ausländerbehörde ihrerseits zu prüfen. Alles zusammen kann drei Monate dauern, auch vier Monate. Und selbst wenn die Behörde zustimmt, sagt der Anwalt, muss nach dem ganzen Prozedere die Stelle noch immer verfügbar sein. Da braucht er schon einen sehr geduldigen Arbeitgeber. Verstehe, sagt Richard.
0: Die Vorrangregelung, sie wird später noch mal eine Rolle spielen. Vergessene Hotspots, Corona und Geflüchtete, hr2-Kultur der Tag. Corona macht das Zusammenleben kompliziert. Da, wo wir Nähe suchen, müssen wir jetzt Abstand halten. Die Pandemie hält uns auf Distanz. Das sind keine guten Voraussetzungen, wenn man irgendwo neu anfangen will. Das hat sich Martin Bohne genauer angeschaut.
9: Die Corona-Krise trifft die Menschen in Deutschland mit sehr unterschiedlicher Wucht. Geflüchtete, Menschen, die gerade erst ins Land gekommen sind, trifft es mit besonderer Härte. Darauf wies auch die Bundeskanzlerin auf dem kürzlichen Integrationsgipfel hin.
0: Einwanderern etwa fällt es aufgrund der Einschränkungen, die durch Corona notwendig geworden sind, gewiss nicht so leicht in unserem Land Fuß zu fassen.
1: Der Corona-bedingte Wirtschaftseinbruch wirkt sich natürlich auch auf Branchen aus,
0: in denen auch viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte tätig sind die nun um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen.
9: Die Organisation der Industriestaaten OECD hat diesen Effekt kürzlich in Zahlen gefasst. So seien in Deutschland lebende Ausländer dreimal so stark vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen wie gebürtige Deutsche. Somit könnten die großen Fortschritte, die bei der Beschäftigung von Zugewanderten in Deutschland in den letzten Jahren erreicht wurden, zunichte gemacht werden. Bundeskanzlerin Merkel will das nicht so einfach hinnehmen.
0: Es ist natürlich ähm, wichtig, dass wir angesichts der Pandemie noch mehr auf das Thema Integration setzen. Das zeigt sich auch in unserem Bundeshaushalt, glaube ich, dass wir auf all diese Fragen einen besonderen Wert legen.
9: Das fängt mit den Integrationskursen an. Für die neu ins Land kommenden das entscheidende Sprungbrett für eine erfolgreiche Eingliederung. Integrationsstaatsministerin Annette Wiedmann-Mautz muss da erhebliche Corona-bedingte Probleme konstatieren.
7: Wir haben zunächst bei den Integrationskursen, das ist ja sozusagen das Herzstück der Integrationsmaßnahmen, zu Beginn der Corona-Pandemie ja nahezu komplett die Kurse herunterfahren müssen. Die sind dann wieder langsam angefahren. Wir bewegen uns da nach wie vor noch nicht in dem Bereich, wo wir sagen können, wir erreichen alle.
9: Das soll besser werden. Dabei setzt die Bundesregierung vor allem auf digitale Angebote. Annette Wiedmann-Mautz kündigte auf dem Integrationsgipfel im Oktober eine regelrechte Digitaloffensive an.
7: Das heißt beim Deutschlernen in den Integrationskursen, aber auch bei der Beratung von Eingewanderten zu allen Fragen zum Leben in Deutschland, damit wir auch hier wirklich jede und jeden erreichen können, auch wenn das Präsenzangebot äh, mal ausfallen muss oder wenn der Weg von zu Hause bis zum nächsten Maßnahmeträger zu weit ist oder wenn Kinderbetreuung im Moment nicht möglich ist.
9: Einen besonderen Schwerpunkt legt die Bundesregierung auf die Berufsqualifizierung der Zugewanderten. Und dabei besonders auf die Frauen, zum Beispiel mit einem digitalen Streetworker-Projekt.
7: Unsere Beraterinnen gehen bei Facebook oder Telegram in die Gruppen von Einwanderinnen, beraten die Frauen dort individuell zu allen Fragen rund ums Leben und Arbeiten in Deutschland in der Muttersprache der Frauen und damit adressatengerecht. Wir erreichen damit seit wenigen Wochen schon eine halbe Million Frauen, schaffen bei ihnen Vertrauen, aber vor allen Dingen stellen wir den persönlichen Kontakt zu Jobcentern und Arbeitsagenturen her.
9: Integrationsstaatsministerin Wiedmann-Mautz stellte auf dem Integrationsgipfel auch in Aussicht, dass ausländische Berufs- und Bildungsabschlüsse künftig schneller anerkannt werden.
0: Über die Situation von Asylbewerbern und Migranten wird vergleichsweise viel nachgedacht. Da gibt es auch bürokratische Pfade, auf denen das Verfahren dann läuft. Es gibt aber auch noch andere Menschen, die sich zum Teil völlig legal in Deutschland aufhalten, aber trotzdem große Schwierigkeiten haben, hier Fuß zu fassen. Anusha Dillmann arbeitet mit beim Project Shelter, das schon seit sechs Jahren in Frankfurt dafür kämpft, dass Menschen, die durch alle Raster fallen, weil sie zum Beispiel aus einem anderen EU-Staat nach Deutschland gekommen sind und doch keine Arbeit gefunden haben, besseren Zugang zu Wohnraum bekommen. Guten Tag, Frau Dillmann.
6: Guten Tag, Frau Renk.
0: Wie erfolgreich sind Sie denn mit dem Project Shelter?
6: Ja, das kommt darauf an, welche Ebene Sie betrachten. Also ich würde sagen, auf Ebene der tatsächlichen Verwirklichung unseres Ziels, also der Schaffung eines selbstverwalteten migrantischen Zentrums in Frankfurt, waren wir bisher nicht sehr erfolgreich, da wir immer noch kein Haus haben, meine ich. Mhm. Auf anderer Ebene allerdings, also wenn man sich die Arbeit unseres Projekts über den Zeitraum ansieht und wie Menschen zusammengewachsen sind oder was Menschen auch auf persönlicher Ebene erreichen konnten durch die Unterstützung des Projektes oder wie Menschen empowered wurden, durch die politische Arbeit und so weiter und so fort, würde ich sagen, sind wir sehr erfolgreich. Es gibt uns noch, wir arbeiten und wir arbeiten auch produktiv, meiner Meinung nach. Die
0: Kontaktaufnahme läuft ja erstmal über Telefon und wenn man bei Project Shelter anruft, dann kommt eine Ansage, erst auf Englisch, dann auf Deutsch, dass man seinen Namen und sein Anliegen aufsprechen
6: kann und man wird dann
0: zurückgerufen und wie geht es dann weiter? Also es gibt zwei Wege.
6: Die eine Möglichkeit, in Kontakt mit uns zu treten, ist eben wie die von Ihnen beschriebene. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ohne Problem oder ohne persönlichen Redebedarf bei uns mitzuwirken und das findet dann in unserem Plenum statt. Also wir treffen uns wöchentlich, sind ja ein politisches Projekt, das eben zusammen planiert und das ist auch offen. Also da können Menschen dazukommen, die Lust haben, mitzuarbeiten oder mit uns politisch zu kämpfen. Wenn jetzt jemand Hilfe braucht, wie gehen Sie konkret vor? Wie sieht Ihre Arbeit dann aus? Also erstmal schauen wir, was ist es für eine Situation, wenn ich jetzt zum Beispiel in Kontakt komme mit einer Person, schaue ich halt, was ist das Bedürfnis und gucke dann, wo können wir unterstützen und was ist zu heikel. Also wo braucht es vielleicht eine Anwältin oder eine andere Anlaufstelle. Also wir machen keine Sozialberatung, sondern supporten eben. Wir suchen Schlafplätze, Soli-Schlafplätze für Menschen, die obdachlos geworden sind oder die neu in Frankfurt angekommen sind und noch nichts gefunden haben. Wir unterstützen soweit möglich finanziell und in der Dokumentenerneuerung oder wenn wir genügend Geld auf dem Konto haben, unterstützen wir auch, was Tickets angeht, also Mobilität, Angelegenheiten.
0: Wahrscheinlich werden viele Menschen vor allen Dingen auch einen Schlafplatz suchen. Wie können sie denn da helfen?
6: Also wir vermitteln in private WGs, also das ist so bisher unsere Praxis gewesen. Klappt auch, ähm, abgesehen von Corona-Zeiten, eigentlich ganz gut. Wir schreiben Aufrufe und jagen die durch die verschiedenen Kanäle und hoffen dann, dass wir viel Resonanz bekommen. Und wenn sich Leute bei uns melden, sind wir immer offen, erstmal Fragen zu klären, erstmal beschreiben, wie läuft es ab mit so einer Unterbringung, was sind die Voraussetzungen, was muss gewährleistet sein, also für beide Seiten sozusagen. Und dann, wenn es klappt, kann eine Person in einer privaten WG unterkommen und kann so dann erstmal ankommen, Ruhe finden und die Grundbedürfnisse werden erstmal gedeckt und dann können die nächsten Schritte angegangen werden. Also wenn zum Beispiel im Prozess einer Aufenthaltsgenehmigung oder einfach nur darüber im Kopf haben und ohne Stress arbeiten gehen.
0: Ja, das ist Oder sehr wichtig. Wie hat sich denn nun Corona auf das Project Shelter ausgewirkt?
6: Wir sehen es so, dass MigrantInnen, also von all diesen Maßnahmen, die durch Corona greifen und auch von den Verschärfungen auf dem Arbeitsmarkt und von den Reduzierungen von Arbeitsplätzen als erstes betroffen sind. Und es hat eben zur Folge, dass ohnehin prekäre Arbeitsplätze verloren gehen. Oder dass Menschen, die gerade erfolgreich durch die Vorrangprüfung gekommen sind, doch wieder ihren Arbeitsplatz, der gerade genehmigt wurde durch das Arbeitsamt, verlieren. Oder dass Menschen, die aufgrund von Unsichtbarkeit in ihrem Arbeitsverhältnis ihre Rechte als Arbeitnehmerin nicht nutzen können, ihre Gehaltszahlungen nicht mehr bekommen oder noch weniger Ansprüche haben, auf Urlaub oder auf Krankmeldung und so weiter und so fort.
0: Da können Sie viel Unterstützung leisten. Wie erleben Sie denn die Menschen, die normalerweise so durchs Netz fallen und die dann bei Ihnen ihre letzte Hoffnung sozusagen haben?
6: Erstmal ist es uns wichtig, an, an dieser Stelle zu sagen, dass wir ja auf Augenhöhe arbeiten. Also wir nehmen uns nicht als Wohltätigkeitsverein wahr, sondern eben als politisches, selbstorganisiertes Projekt. Und wir halten es für unsere, oder es ist unsere politische Praxis, Menschen solidarisch zu unterstützen. Daraus folgt natürlich, dass wir uns bemühen, zusammenzuarbeiten und nicht die einen und die anderen zu sein oder die Supporter und die Migrants oder wie auch immer, sondern dass wir eben, dass wir auf Augenhöhe arbeiten. Und das, ähm, das hat birgt für uns viel Potenzial, aber bringt natürlich auch Schwierigkeiten mit sich. Und so nehme ich auch die Menschen wahr. Also sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen, unter denen wir antreten in unserer politischen Arbeit. Und natürlich gibt es immer die Gefahr, dass sich ein Ungleichgewicht entwickelt aufgrund der Situation, in der wir leben und der unterschiedlichen Vorausgaben. Gibt es denn irgendeine Unterstützung
0: von der Stadt? Denn Sie versuchen ja, ein Projekt da zu etablieren, das das Zusammenleben in der Stadt erleichtert.
6: Also, wir direkt als Projekt werden nicht unterstützt. Natürlich schafft die Stadt Unterstützungsangebote für Menschen, aber die Mehrzahl der Menschen in unserem Projekt kann diese Stellen nicht nutzen, weil sie ja, wie Sie schon erwähnt haben, durch soziale Raster fallen aufgrund ihres rechtlich zugewiesenen Status. Und die Stadt, also nicht nur die Stadt Frankfurt, alle Städte und eben der deutsche Nationalstaat, äh, kategorisiert eben Menschen nach ihrem, unter anderem nach ihrem rechtlich zugewiesenen Status. Und das machen wir nicht. Das heißt, da sind wir sozusagen eine Erweiterung des Angebots der Stadt. Also wir sagen, wir bringen alle Menschen unter, unabhängig vom Status oder vom rechtlich zugewiesenen Status. Ansonsten gibt es schon Berührungspunkte, gibt es ja auch immer wieder Bemühungen unsererseits, Kontakt aufzunehmen mit der Stadt. Dessen werden wir auch nicht müde. Wir wollen auch weiterhin mit der Stadt in Gespräche gehen und unsere Forderungen nach einem selbstverwalteten migrantischen Zentrum Ausdruck verleihen. Genau.
0: Anusha Dillmann vom Project Shelter. Wir haben es gehört, das Projekt hätte gerne ein eigenes Haus in Frankfurt. Sie wünschen sich ein selbstverwaltetes Zentrum, um einen Ankunftsort zu schaffen und Project Shelter bewirbt sich um den Paradieshof, ein seit zwölf Jahren leerstehendes Gebäude in Altsachsenhausen. Die European School of Design, die eigentlich den Zuschlag für die Nutzung des sehr sanierungsbedürftigen Hauses hat, ist noch in Verhandlungen mit der Stadt Frankfurt über die Kosten. Wer also Letztendlich im Paradieshof einziehen wird, ist noch offen. Project Shelter hofft noch. Der emeritierte Professor Richard versucht sich zusammen mit den Flüchtlingen durch die deutsche Bürokratie zu kämpfen. Gehen, ging, gegangen. Aus dem Roman von Jenny Erpenbeck.
8: Aber, sagt Richard, gibt es nicht die Kategorie der Engpassberufe? Er hat Rashid, dem Schlosser, versprochen, den Anwalt danach zu fragen. Im Internet hat er gelesen, dass für diese in Deutschland dringend benötigten Facharbeiter im Falle einer Duldung Soforteinstellungen möglich seien. Ja, sagt der Anwalt, aber da wiederum verlangt die Ausländerbehörde, dass derjenige sich zur Feststellung der Identität um einen Pass des Heimatlandes bemüht oder wenigstens um eine Geburtsurkunde. Und, fragt Richard, es kann sein, er bekommt den Pass. Das ist doch dann gut, oder? fragt Richard. Solange es keinen bilateralen Poker gibt, ja. Was ist denn ein bilateraler Poker? fragt Richard und hört, wie der große Itemba unter dem Tisch an seinen Fingern zieht, dass die Knöchelchen knacken. Manchmal will die Regierung eines solchen Landes eine politische Vergünstigung von Deutschland, ein Handelsabkommen, manchmal auch Waffen. Im Gegenzug verpflichtet sie sich, Leute, die in Deutschland nur geduldet sind, aber einen Pass ihres Heimatlandes besitzen, zurückzunehmen. Also, Deutschland ist sozusagen froh, wenn es wenigstens die Facharbeiter auf diese Weise loswerden kann? Verstehe ich das richtig? sagt Richard. So könnte man sagen, sagt der Anwalt.
0: HR2 Kultur der Tag. Im Januar 2020 befanden sich über 650.000 Migrantinnen und Migranten in Libyen. Ihr Ziel? Europa. Die wenigsten haben allerdings eine Perspektive, überhaupt dorthin zu kommen und ein Leben zu führen in Europa, das ihren Vorstellungen entspricht. Die EU arbeitet wiederum eng mit internationalen Organisationen in Libyen zusammen, mit dem Ziel, humanitäre Hilfe bereitzustellen, die Lebensbedingungen dort zu verbessern, den Migrantinnen und Migranten die freiwillige Heimreise zu ermöglichen und Menschen, die internationalen Schutz benötigen, umzusiedeln. Da fließt viel Geld von Seiten der EU, nicht nur nach Libyen, sondern auch in andere afrikanische Staaten. Da der Weg über Libyen nach Italien zu kommen inzwischen ziemlich versperrt ist, werden andere Routen gewählt. Immer mehr Migranten, vor allem aus Marokko und dem Senegal, versuchen über den Atlantik nach Europa zu kommen und landen auf den Kanaren. Von dort berichtet Marc Ducke.
10: Es sollen wieder knapp 2.000 Menschen sein, die auf dem Pier ausharren müssen im Hafen von Aginegin auf Gran Canaria. Eigentlich stößt das Aufnahmelager schon mit 400 an seine Grenzen. Von weitem sieht man die Migranten gedrängt auf der Kehmauer sitzen. Polizisten und Ärzte laufen über das Gelände. Näher kommen Journalisten nicht ran. Polizisten weisen sie schon auf der Zufahrtsstraße ab. Judith Sunderland durfte aufs Gelände. Sie ist stellvertretender Europadirektorin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Jeweils 30 bis 40 Menschen seien in 14 engen Zelten untergebracht, in menschenunwürdigen Verhältnissen, sagt sie. Es gibt keine Betten, keine Kissen oder Matratzen. Die Menschen schlafen auf dem Boden. Sie haben eine Toilette für ein ganzes Zelt. Die Menschen dürfen sich nur im Zelt aufhalten oder in einem kleinen Bereich davor. Sie müssen also entweder in der erstickenden Atmosphäre im Zelt sitzen oder ungeschützt in der prallen Sonne. Hier auf dem Pier werden die Migranten auf das Coronavirus getestet. Wer positiv ist, wird isoliert. Die anderen werden in Sammelunterkünfte verbracht und, weil diese knapp sind, teils auch in leerstehende Hotels. Hits. Einige harten aber auch schon seit Tagen auf dem Pier aus, sagt Judith Sunderland. Es sind vor allem junge Marokkaner, die von den Schiffen steigen. Aber auch aus Westafrika sind zuletzt immer mehr gekommen. Aus dem Senegal, Guinea und den Krisenländern Elfenbeinküste oder Mali. Die Polizei mache bei ihnen keinen großen Unterschied, kritisiert die Menschenrechtlerin. Es scheint, dass die Polizei jedem systematisch einen Ausweisungsbefehl in die Hand drückt, ohne dass vorher die persönliche Situation der Betroffenen untersucht wurde. Die Polizisten verlangen, dass sie dieses Papier unterschreiben. In den meisten Fällen ist kein Übersetzer dabei, der den Menschen verständlich erklären könnte, was auf dem Zettel steht und ein Anwalt ist ebenfalls nicht anwesend. Das sind schwere Vorwürfe. Sicher ist, die Behörden sind völlig überfordert. Mindestens 15.000 Menschen sind im Laufe des Jahres auf den Kanaren angekommen, so viele wie seit 2006 nicht mehr. Ein Grund dafür ist, dass die anderen Wege nach Europa zunehmend versperrt sind. Also führt der Weg wieder über die gefährliche Atlantikroute, von der Westsahara oder von Mauretanien aus auf die Kanaren. Dort fühlen sich viele von Spanien und Europa alleingelassen, etwa Antonio Morales, Inselpräsident von Gran Canaria. Ich ich denke, dass Europa die klare Strategie verfolgt, uns in eine Gefängnisinsel zu verwandeln, so wie es in Lesbos oder in Lampedusa geschehen ist, in Ciuta oder in Melilla. Das ist kein Zufall. Die denken sich, ich verwandle diese Gebiete in abschreckende Gefängnisse. Mhm. Innenminister Grande Malaska will in dieser Woche nach Marokko reisen, um mit der dortigen Regierung zu sprechen, wie man die Krise in den Griff bekommen kann. In Spanien weiß man schon seit Jahren, dass es ohne die Hilfe der Herkunftsländer nicht geht und auch, dass diese Hilfe ihren Preis hat. Im vergangenen Jahr hat Spanien 26 Millionen Euro überwiesen, damit Marokko seinen Grenzschutz besser ausrüsten kann, etwa mit Geländewagen.
0: Eine angespannte Situation jetzt auf den Kanarischen Inseln. Da wollen wir noch mal nachfragen, wie es inzwischen auf Lesbos ausschaut. Dort hat sich Thomas Bormann kürzlich umgeschaut. Herr Bormann, das alte Lager, das aus allen Nähten geplatzt ist, in dem mehr als 20.000 Menschen gelebt haben, ist ja durch Brandstiftung abgebrannt. Das neue Lager hat auch einen neuen Namen bekommen und heißt jetzt Kara Tepe. Es sieht wohl deutlich besser aus mit ordentlichen Zelten. Es sind auch deutlich weniger Menschen dort, weil inzwischen sehr viele Moria-Bewohner auf Festland oder in andere EU-Länder gebracht wurden. Aber Bewohner des neuen Lagers Karatepe haben Ihnen gesagt, das sei jetzt schlimmer als Moria. Wieso?
11: Ja, ich konnte es erst auch nicht glauben, aber ich habe da mit ein paar Geflüchteten sprechen können und zwar auf dem großen Parkplatz von Lidl auf Lesbos. Also der größte Supermarkt auf Lesbos ist ein lidl und der ist direkt neben diesem Lager Karatepe und auf diesem Parkplatz. Das ist quasi so, so etwas wie das Kommunikationszentrum der Flüchtlinge. Und die haben gesagt, in diesem Lager, da stehen zwar sehr schön in Reihe und, und Glied 1000 Zelte, in jedem Zelt etwa sieben bis zehn Personen, aber mehr, viel mehr ist da nicht. Die Zelte sind nicht geheizt, es gibt dort kein Stromnetz, das heißt, da ist kein Licht. Die Sonne geht jetzt so 17.15 Uhr ungefähr unter in Lesbos, danach ist es stockdunkel im Lager Manche der Geflüchteten haben eine Solarlampe bekommen vom äh, Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, aber nicht alle haben das. Und äh, natürlich sind viele auch auf ihr Handy angewiesen, um vielleicht mit Verwandten irgendwo zu reden. Und äh, um die Akkus aufzuladen, gibt es äh, Generatoren, die sind tagsüber eingeschaltet und da können die Geflüchteten dann ihre Akkus aufladen. Aber ansonsten kein Strom in diesen Zelten und auch keine Heizung. Der Herbst ist inzwischen da, der Winter steht vor der Tür. Viele haben ja ges gesagt, wir frieren hier, es ist finster und... Ähm wir warten nur, dass irgendwann mal unser Asylverfahren zu Ende geht. Also, das ist eine sehr bedrückende Stimmung dort. Und da haben viele gesagt, schlimmer als Moria.
0: Ja, kein Wunder, wenn man im Dunkeln sitzt und friert und irgendwie keine Aussicht hat. Die Regierung sagt nun, sie wolle das Lager winterfest machen. Wie soll das gehen?
11: Das fragen sich auch die Geflüchteten selbst und das fragen sich auch die Hilfsorganisationen. Denn man kann ja nicht äh, Heizungen in, in, in Zelte stecken. Und das Lager steht auch direkt an der Küste, ähm, ist also den Herbststürmen voll und ganz ausgesetzt. In den, bei den ersten starken Regenfällen, die es gab, standen auch Dutzende Zelte plötzlich unter Wasser. Und da hat inzwischen die griechische Armee Entwässerungsgräben gebaut mit Baggern, sodass dieses Problem jetzt halbwegs in, in Griff ist. Und winterfest machen, das heißt wohl letztlich, es sollen Holzpaletten in die Böden der Zelte gestellt werden, damit die Menschen auf ihren Matten nicht direkt auf dem nackten Fußboden schlafen, sondern eben, dass da Holzpaletten dazwischen sind, so ein bisschen Luftisolation. Trotzdem ist es nachts auch auf der Insel Lesbos jetzt nur noch so sieben, acht Grad kalt, muss man sagen, und mit der Holzpalette steigt diese Kälte nicht so direkt in die Körper der Menschen hinein, aber es ist natürlich keine Heizung.
0: Ja, und die Zeltwand hält da nicht viel Kälte ab. In Griechenland, in ganz Griechenland gelten ja wegen Corona aktuell verschärfte Bedingungen. Was heißt das für die Menschen im Lager?
11: dass sie das Lager nicht mehr verlassen dürfen. Also dieser Parkplatz von Lidl, den ich geschildert habe, der wirklich, wo als ich da war, da waren da mindestens 200, 300 Menschen gleichzeitig. Und äh, viele gingen dort auch einkaufen, ähm, denn jeder Geflüchtete kriegt im Monat 75 Euro, so eine Art Taschengeld. Und äh, die haben sich dann in diesem Supermarkt vor allem Gemüse gekauft oder auch äh, Nudeln und die dann selbst gekocht, weil sie sagen, das Essen, das einmal am Tag im Lager verteilt wird, das sei also nicht gerade sehr gut. Das ist halt so aufgewärmte Tiefkühlkost. Mhm. Naja, und ähm, das geht jetzt nicht mehr, dass die mal aus dem Lager rausgehen und sich etwas kaufen. Die sind jetzt quasi ähm, bei dieser Ausgangssperre eingesperrt im Lager. Also diese Ausgangssperre gilt in ganz Griechenland. Die gilt auch für mich persönlich. Ich darf aber rausgehen, da muss ich äh, vorher bei der bei so einer zentralen Stelle im Staat eine SMS hinschicken, dann bekomme ich innerhalb von Sekunden eine Antwort und dann darf ich so eine halbe Stunde raus und einkaufen. Das dürfen die Lagerbewohner von Karatepe auf der Insel Lesbos nicht. Die sind jetzt also da, die fühlen sich wie im Gefängnis und das wird jetzt mindestens bis Ende dieses Monats dauern.
0: Sie fühlen sich nicht nur so, es ist ja auch ein bisschen wie im Gefängnis. Kommen denn aktuell noch neue Flüchtlinge dazu? Oder ist das jetzt tatsächlich da auf den Kanaren, wo sich das abspielt?
11: Im Moment sind hier im Ägäischen Meer quasi überhaupt keine Flüchtlinge mehr unterwegs. Denn es hat sich herumgesprochen, dass seit März etwa, die griechische Küstenwache knallhart alle Flüchtlinge auf offene Meer zurückschickt. Da sagen zwar Menschenrechtsorganisationen, das sind illegale Pushbacks. Wenn so ein Schlauchboot von der türkischen Küste aus ähm, in, in See sticht, will ich mal sagen, und auf diese griechischen Inseln fährt, die nur so zehn Kilometer entfernt sind, also durchaus in Sichtweite, dann wurden die früher immer... Ähm, gerettet von der griechischen Küstenwache und eben zur Insel gebracht. Inzwischen ist die Küstenwache die griechische dazu übergegangen, die Schlauchboote auf offene Meer dann zurückzustoßen, also sogenannte Pushbacks, und ähm, warten, dass die wieder zurückfahren Richtung türkische Küste. Es gibt auch Meldungen, dass die griechische Küstenwache den Flüchtling den Außenbordmotor wegnimmt. Und sie dann einfach auf offener See treiben lässt und wartet, bis die türkische Küstenwache kommt, um die Leute eben wieder zurückzuholen in die Türkei, wo die Geflüchteten ja vorher alle schon... Also manche schon jahrelang waren, mhm. aber eben da die Hoffnung verloren haben und jetzt hoffen, eben in Europa ein neues Leben anfangen zu können. Das haben ja schon Hunderttausende gemacht. Aber die, die es jetzt versuchen, die werden halt meistens von der griechischen Küstenwache zurückgestoßen.
0: Von den Pushbacks werden wir gleich noch mehr hören. Vielen Dank für diese Info Informationen von Lesbos Thomas Bormann. Wie geht es weiter mit Richard und den Flüchtlingen? In Jenny Erpenbecks Roman »Gehen, ging, gegangen«?
8: Richard merkt, wie er Kopfschmerzen bekommt, die sich von der Stirn über die Schläfen allmählich in seinen Hinterkopf fressen. Aber ein letzter Punkt steht noch auf seiner Liste. Und der Paragraf 23, fragt er. Im Internet habe er gelesen, dass, wenn ein Land, eine Regierung, ein Bürgermeister nur wolle, die europäischen Regelungen ausgesetzt werden dürften und jemand, der um Asyl ansuche, einfach als Mensch akzeptiert werden könne auch in einem Land, das nach den gesetzlichen Regelungen eigentlich nicht für ihn zuständig sei. Es wundert Richard nicht sonderlich, dass der Anwalt darauf nur ein Wort zur Antwort gibt. Wenn. Verstehe, sagt Richard und hat plötzlich das Gefühl, dass dieser Anwaltsbesuch seine Kräfte übersteigt. Haben Sie denn die Erklärung des Senats nicht gelesen, sagt nun der Anwalt milde zu ihm wie zu einem Kranken, dem man gut zureden muss, damit er die bittere Medizin schluckt. Welche Erklärung denn? Gestern stand es doch in allen Zeitungen, sagt der Anwalt und zitiert auswendig. Aus Gründen der Vollständigkeit ist noch anzumerken, dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz für die Teilnehmer an der Protestbewegung am Oranienplatz nicht der Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik dient. Nein, das habe ich nicht gelesen, sagt Richard. Der Anwalt legt, als hätte er eine kleine Theatervorstellung gegeben, die Hand auf sein Herz und verbeugt sich. Dann macht er die Flügeltür auf und sagt, sie erlauben, um anzudeuten, dass die Sprechstunde vorbei sei. Als Richard mit Itemba an der Garderobe vorbeigeht, auf deren Hutablage wahrhaftig ein Zylinder liegt, hegt er kaum noch einen Zweifel daran, dass dieser ihn irgendwie an einen Uhu erinnernde Anwalt aus dem vorvorigen Jahrhundert herübergeflattert sein muss, ins 21. Dieses neue und trotzdem schon so alte Jahrhundert mit seinen nicht enden wollenden Strömen von Menschen, die, nachdem sie die Überfahrt über ein wirkliches Meer überlebt haben, nun in Flüssen und Meeren aus Akten ertrinken.
0: Vergessene Hotspots, Corona und Geflüchtete. HR2-Kultur der Tag. Pushback. Drück zurück, so nennt man das, wenn auf dem Meer die Boote der Flüchtlinge zurückgedrängt werden von den Booten der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Bei Frontex fällt das Vorgehen offenbar unter Sicherung der Außengrenzen, ist aber illegal. Bis Ende November muss der Frontex-Chef dazu Stellung nehmen vor der EU-Kommission. Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel, berichtet.
2: Eigentlich würde EU-Innenkommissarin Ilva Johansson lieber für ihren Asyl- und Migrationspakt werben. Für den Vorschlag aus ihrem Haus, der endlich umfassend regeln soll, wie Europa mit Geflüchteten umgeht. Doch immer wieder muss Johansson die hartnäckigen Negativschlagzeilen über die Grenzschutzagentur Frontex kommentieren. Wie zuletzt vor wenigen Tagen bei einer Videokonferenz der EU-Innenminister. Wir bauen derzeit unser System zum Management des Außengrenzschutzes aus. Frontex ist ein wichtiger Teil dieses Systems. Natürlich müssen sich Frontex, müssen sich alle EU-Behörden an europäisches und internationales Recht halten und die Menschenrechte respektieren. Genau das aber hat die Behörde offenbar nicht getan. Vielmehr, das belegen Recherchen unter anderem der ARD und des Magazins Der Spiegel hat Frontex bei einigen illegalen Rückführungen Geflüchteter im östlichen Mittelmeer mindestens zugesehen, wenn nicht sogar mitgewirkt. Hinreichend überprüfte Filmaufnahmen zeigen, wie Schiffe der griechischen Küstenwache mit hoher Geschwindigkeit an vollbesetzten Schlauchbooten vorbeirasen. Die dabei entstehenden Bugwellen sollen die Geflüchteten in den Booten zur Umkehr zwingen. Die Motoren der Boote werden teilweise zerstört, Menschen gewaltsam zurück in türkische Gewässer gezogen, manche werden sogar auf schwimmende Rettungsinseln gezwungen und ihrem Schicksal überlassen. Unerträglich findet das die zuständige EU-Kommissarin Ilva Johansson.
1: Und wenn es
2: Vorwürfe über angebliche Pushbacks gibt, müssen sie sauber untersucht werden, damit wir wissen, was genau passiert ist. Frontex hat inzwischen reagiert und nach einer Dringlichkeitssitzung angekündigt, sich im Rahmen eines neuen Gremiums mit möglichen Verwicklungen in solche illegalen Grenzschutzpraktiken zu befassen. Die Behörde will sich also selbst untersuchen. EU-Kommissarin Johansson ist damit zufrieden und verweist auf größtmögliche Transparenz. Schließlich habe auch die europäische Ombudsfrau, die Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly, Frontex aufgefordert, einen internen Beschwerdemechanismus einzuführen, und einen Grundrechtebeauftragten zu bestellen. Erik Marquardt, migrationspolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament, ist dagegen mehr als skeptisch.
9: Eine entkoppelte Agentur, die sich selbst überwacht, hilft da nicht. Wir brauchen eine EU-Kommission, die jetzt alles dafür tut, sich dem Thema zu widmen und klar zu sagen, dass Pushbacks nicht nur nicht funktionieren, sondern uns auch als Parlamentarier auch der europäischen Gesellschaft klar machen, wie verhindern wir in Zukunft, dass Menschen ihrer Menschenrechte an den Außengrenzen beraubt werden, dass sie
2: gefoltert werden und dass dort so unwürdige Situationen für Europa entstehen. Der grünen Politiker betont, dass es in dieser Debatte weder um Einzelfälle gehe, noch um einzelne Vorwürfe gegen Frontex. Vielmehr sei hinlänglich bekannt, dass die Polizei in EU-Ländern wie Griechenland, aber auch Malta, Italien oder Kroatien mit Geflüchteten allzu häufig brutal und völkerrechtswidrig umgeht. Für den Migrationsexperten Gerald Knaus passt das alles ins Bild. Was an den Außengrenzen geschieht, hat für ihn
10: Methode. Diese Art von Politik, der permanente Rechtsbruch an den Außengrenzen, wird nicht nur von verschiedenen EU-Regierungen, von Mitgliedstaaten mitgetragen, sondern wird von anderen und europäischen Institutionen toleriert.
2: Tatsächlich kommt EU-Kommissarin Ilva Johansson an diesem Thema nicht mehr vorbei. Zum einen stehen die Vorwürfe gegen Frontex weiter im Raum, zum anderen die erdrückenden Beweise gegen Mitgliedstaaten. Erst Ende Oktober hat Johansson den Innenminister Kroatiens in einem Brief aufgefordert, Stellung zu nehmen. Zu den seit vielen Monaten bekannten Vorwürfen massiver Menschenrechtsverletzungen durch kroatische Sicherheitskräfte an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina. Eine Antwort aus Zagreb steht bis heute aus.
0: Die Grenzen sind dichter, die Wege oft noch gefährlicher geworden für Migranten und Flüchtlinge. Darüber spreche ich mit Ramona Lenz von Medica, Medico International. Guten Abend, Frau Lenz. Guten Abend. Lassen Sie uns noch nochmal auf die Situation an den europäischen Außengrenzen eingehen. Wir haben von Pushbacks auf dem Mittelmeer gehört, von der Überforderung auf den griechischen Inseln, da wissen wir ja schon lange, jetzt kommen noch die Kanaren dazu. Was hat sich denn in den letzten Jahren verändert oder vielleicht sogar verbessert? Es verbessert? Hm, schwierige
1: Frage. Also, dass sich die Routen verschieben, ist ja ein Prozess, den wir immer wieder beobachten können. Also, sobald man eine Route verschließt, suchen sich die Menschen eine andere Route, mhm. meist eine noch gefährlichere Route. Und das sehen wir eben jetzt auf den Kanaren. Das war ja vor einigen Jahren schon mal eine ganz wichtige Migrationsroute. Die wurde dann mehr oder weniger verschlossen. Und jetzt, wo eben das zentrale Mittelmeer und die Ägäis schwieriger werden zu überqueren, kommen die Leute wieder auf diesem Weg nach Europa. Eine sehr, sehr gefährliche Route übrigens über den Atlantik. Viele Menschen haben da auch jetzt wieder... Ihr
0: Leben verloren. Und wenn man es übers Meer geschafft hat, dann geht es ja oft erst weiter. Was ist denn mit der Balkanroute, die Alexander Göbel am Ende seines Beitrags erwähnt hat, den Menschenrechtsverletzungen dort? Was hören Sie da?
1: Auch da sitzen die Menschen an den Grenzen fest und kommen nicht weiter. Zum Teil auch in elenden Situationen, in, in Lagersituationen. Ähm, es ist da die kroatische, der kroatische Grenzschutz, der dort Pushbacks betreibt. Das sehen wir auch an verschiedenen Landesgrenzen, dass das passiert. Nicht nur auf dem Meer, ähm, wo Menschen eben brutal zurückgedrängt werden mit, mit ähm, ja auch körperlicher Gewalt. Man nimmt ihnen die Handys ab, man nimmt ihnen alles ab, was sie haben und setzt sie dann bei Nacht und Nebel irgendwo im Wald aus und sie müssen zurücklaufen.
0: Wie hat denn Corona jetzt die Lage noch verschwunden? Ja, Corona
1: ist natürlich überall ein Thema. Das hat zum einen natürlich die konkrete Situation der Menschen verschärft, die in solchen Lagersituationen leben müssen. Wir haben es ja von Unterkünften in Deutschland schon gehört im Verlauf der Sendung. Das geht natürlich noch mal mehr für Unterkünfte in unter noch schwierigeren Bedingungen, wie wir das jetzt von Karatepe oder Moria 2 gehört haben, wo die Menschen teilweise im Schlamm leben müssen, ähm, was dazu führt, dass man ähm, ganze Einrichtungen wie in Deutschland unter Quarantäne setzt oder so Isolation, Isolierstationen einrichtet, in die viele Menschen aber um keinen Preis rein wollen, weil es bedeutet, sie sind von ihren Angehörigen getrennt es ist ganz wichtig natürlich in so einer schwierigen Situation, sich wenig, dass sie sich wenigstens einander haben, gerade wenn es darum geht, Kinder zu versorgen, Kranke oder Alte zu versorgen, möchte niemand isoliert werden für zwei Wochen in einem Container und das passiert aber de facto, dass man die Leute halt rausreißt, um sie ähm, dann zwei Wochen eben in Quarantäne zu bringen innerhalb dieser Lagersituation ja. und das Zweite, was ich vielleicht sagen möchte noch, ist, dass dieser Trend zu einer räumlichen Segregierung ja nichts ist, was jetzt erst mit Corona passiert. Also diese Lager sind ja schon länger jetzt mit Corona unter einer Ausgangssperre, einem Lockdown in Griechenland. Das ist aber was, was die Politik schon lange vor Corona im Grunde angelegt hat. Also diese Lagersituation ist politisch geplant. Man kann das in Papieren lesen, auch vom deutschen Innenministerium, auch in griechische Papiere, EU-Papiere planen im Grunde schon lange eine solche Lagersituation in der Internierung von
0: Menschen. Und Corona spielt diesen Plan im Grunde genau in die Hände. Diese Strategie, die Lager zu errichten, die möglichst äh, schrecklich zu machen, soll ja abschreckende Wirkung haben. Funktioniert das denn? Ja, nur begrenzt. Also man sieht ja, die Leute
1: weichen auf die Kanaren aus oder äh, verharren eben an anderen Orten der Welt im Elend. Es hilft ja niemandem. Also der, die abschreckende Wirkung ist sicher gegeben, aber ähm, die Hoffnung der Menschen auf ein besseres Leben in Europa stirbt damit nicht.
0: Welche Bemühungen gibt es denn inzwischen, legale Wege nach Europa zu schaffen?
1: viel zu wenige. Also das ist ja sowieso ein Versprechen, was die EU seit Jahren verbindet, immer damit, dass sie sagt, wir müssen, Men müssen Menschenschmuggel bekämpfen, wir müssen äh, irreguläre, sogenannte irreguläre Migration bekämpfen. Im Grunde produziert man ja erst irreguläre Migration mit den ganzen neuen, ähm, auch jetzt mit dem EU- Asylpaket, neu eingeführten Verfahren, in dem man sagt, die Leute nach ihrer Ankunft kommen sie erstmal in einem extraterritorialen Raum an. Sie sind noch gar nicht in Europa angekommen. Also der Moment, in dem sie überhaupt anerkannt werden können als äh, Rechtssubjekte, das wird immer schwieriger. Die Hürden werden immer größer, regulär einzureisen nach Europa. Man produziert also im Grunde genommen irreguläre Migration.
0: Und was ist mit den Initiativen, die versuchen, Fluchtursachen zu bekämpfen? Da wird ja doch einiges an Geld investiert. Welche Wirkungen zeigen sich da? Das Problem
1: dabei ist ja, dass wir Fluchtursachen immer weit von uns weg verorten. Wir tun ja so, als seien Fluchtursachen nicht unser Problem. Dabei ist ja unsere Lebens- und Produktionsweise auch ein Teil des Problems. Wenn wir Fluchtursachen bekämpfen wollen, müssten wir im Grunde hier ansetzen. Die Textilproduktion ist ein Problem, die dafür sorgt, dass Menschen in Armut leben müssen. Waffenexporte gehören dazu, sind ein Beitrag dazu, dass anderswo Konflikte gewaltvoll ausgetragen werden. Also das ist ja nicht ein Problem, was weit von uns weg existiert, sondern es hat sehr viel mit unserem Leben zu tun. Und das müssten wir ändern.
0: Und wie könnte eine realistische Vision aussehen, einer humanitären Flüchtlingspolitik?
1: Im Grunde müssten wir... Ähm ja, wir brauchen gar keine große Vision im Grunde. Im Grunde müssen wir vieles von dem, was es schon mal gab oder was an Möglichkeiten, die es bereits gibt, die müssen umgesetzt werden. Fangen wir an mit Familienzusammenführung. Die wird seit langem verschleppt. Menschen sitzen weiterhin in Lagern fest, obwohl sie Angehörige haben in Europa, in anderen Ländern, wo sie wunderbar hin könnten und auch dezentral untergebracht wären. Oder ähm, sei es, es, gibt viele Beispiele auch dafür, für Alternative unterbringen. Und gerade wurde auf Lesbos ein, ein wunderbarer Ort, Pickpa geschlossen, wo 70, 80 vulnerable Menschen würdig untergebracht wurden. Solche Alternativen werden nach und nach zerstört. Und äh, wir brauchen eigentlich nicht diese Visionen von was von ganz anderem, sondern wir, wir können schauen, was gab es eigentlich schon und was ist realistisch.
0: Das heißt, wir müssen das, was schon da ist, einfach nur sehen und mit den richtigen Augen darauf blicken und äh, dann umsetzen.
1: Und wir müssen verhindern, dass Alternativen kaputt gemacht werden.
0: Sagt Ramona Lenz von Medico International. Vielen Dank. Das Problem wird nicht kleiner, sondern eher größer. Gerade ist ein neuer Konflikt am Horn von Afrika ausgebrochen. Der Klimawandel wird viele Menschen auch noch dazu bringen, ihre Heimat zu verlassen. Wir müssen uns den Problemen stellen. Vergessene Hotspots, Corona und Geflüchtete, hr2 Kultur der Tag. Sie finden den Podcast auf hr2.de und die Infosendung heute Abend 22.05 Uhr. Da ist die Wiederholung da. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.